0: Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí estoy junto a ustedes en este podcast que se llama Cápsulas Doctrinales y en esta oportunidad nuevamente vamos a estar hablando sobre la temática del evangelismo, sin duda. Un tema que da para mucho, para reflexionar, para meditar, para aprender, para practicar por sobre todas las cosas. Nada sacamos con llenar nuestro entendimiento sobre las maneras en las cuales debemos realizar el evangelismo si no las ponemos en práctica. Y ese es obviamente el llamado que como pastor hago siempre, practiquemos, pongamos en práctica aquello que estamos aprendiendo. Hoy vivimos en un mundo donde el evangelio no es muy bien recibido y siendo honesto, la verdad, de las cosas es que no en ningún tiempo ha sido mejor recibido. Siempre ha existido una resistencia al mensaje del evangelio, puesto que no, no estamos combatiendo contra nada más y nada menos que el reino de este mundo. Babilonia, el mundo como bien lo llama el Señor Jesucristo ahí en, en los evangelios en distintas partes. Ahora, el mundo no quiere oír la voz de Dios, por eso es que nos desecha a nosotros, porque le desecho a Él. Y eh, estas temáticas sobre el evangelismo que hemos estado realizando tienen el fin de poder capacitarnos a nosotros en la mejor forma de proclamar el evangelio, entendiendo primeramente que la misión de evangelizar en la misión de Dios. Él ha sido quien está activamente obrando, anunciando su mensaje y el medio que él utiliza para eso somos nosotros, sus hijos, su iglesia. Y es un privilegio para nosotros poder ser partes de esa gran comisión que él nos ha dado. Y es por eso que seguimos y seguiremos hablando de este tema. El día de hoy vamos a estar el título de esta, de, esta, de esta sesión es El fondo del Evangelio. Y eh, vamos a volver un poco a lo que anteriormente hemos anunciado. ¿Por qué? Porque en las últimas eh, cápsulas hemos estado hablando de la forma en la cual debemos presentar el Evangelio, hemos hablado del de lenguaje del Evangelio, hemos hablado cómo debemos eh, adentrarnos en, el, en la cultura de las personas, en la forma de pensar de las personas, con el propósito de entrar de la mejor manera con el mensaje de Cristo. Pero cuando oímos tantas veces estas cosas, podemos volver a confundirnos y pensar que las formas son el evangelio cuando esto realmente no es así. Por eso es que una vez más vamos a estar recordando el fondo del evangelio. Sin embargo, antes de comenzar, me gustaría recordar un poquito el contexto del cual venimos hablando anteriormente. El mundo de hoy no desea conocer la verdad. Luego de la ilustración, la verdad es que se perdió todo el interés por este concepto llamado la verdad, toda aquella persona que el día de hoy dice yo tengo la verdad es considerada como una persona de mente estrecha o también una persona autoritaria. Por eso es que debemos comprender que realmente estamos en un tiempo súper complejo a la hora de compartir el evangelio, el cual no cambia. El Evangelio nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Sin embargo, la forma de acercarnos a las personas para poder presentarles el Evangelio es la que va a variar. El debate hoy no se vive como en la antigüedad de las aulas universitarias. No, hoy se vive en el mundo real, en la vida real. Y hoy ya no es importante lo que dijo tal o cual filósofo, sino en realidad es más importante, tristemente lo digo, lo que dicen los rostros televisivos de los programas de televisión como matinales y otras cosas. Hoy el mundo real se vive y se comenta en donde en los colectivos en, en otros lugares ¿En, en, en el negocio o en la tienda de abarrotes en el almacén del vecino es ahí donde hoy se discuten estas temáticas. Ya no está estamos viviendo una época en la cual eh, el concepto argumentativo de la verdad es tan relevante y por eso es que es necesario también poder leer los tiempos, ser entendidos en los tiempos y de esa forma acabar predicando el Evangelio. Hoy a la gente realmente no le gustan los tecnicismos ni los argumentos bien elaborados. Lo único que le interesan son las ideas impactantes, fáciles de entender y claras. Por esa razón es que hoy lo que más, eh, la onda religiosa que más pega, digámoslo así, o que más eh, atención tiene, es la nueva era. La gente no tiene idea lo que es la nueva era. Sin embargo, la religión que profesa o la espiritualidad que profesa es la nueva era, donde hemos vuelto un poco al, 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 al panteísmo, donde todo es Dios, el árbol es Dios, el perro es Dios y todos somos parte de un Dios, el Dios es todos nosotros y esas cosas por el estilo. Por eso, querido, hoy vivimos en esta época donde la verdad es, no es tan considerada y es ahí justamente donde el Señor nos ha llevado a predicar una realidad inmutable. Por eso, antes de cualquier cosa, es tan importante preguntar y plantear el Evangelio en función a los conceptos que tienen las personas. Eso es, grosso modo, lo que hemos estado hablando durante varias, eh, varias semanas. Y lo cierto es que es necesario volver a recordar el corazón del Evangelio. Por eso es que este, este capítulo tiene esa, esa idea de poder volver a recordar el fondo del Evangelio. Y para eso vamos a echarle un vistazo al plan de salvación que predicaba un pastor antiguo, antiquísimo, Charles Spurgeon y cito a Spurgeon porque Spurgeon era un pastor que tenía un énfasis desmedido pero positivamente, por cierto sobre el evangelismo y lo que voy a leer es la definición que Charles Spurgeon tenía referente al evangelio como él lo planteaba y esto que voy a leer justamente está en un sermón que se llama Él te llama que fue predicado en el púlpito del tabernáculo metropolitano una noche de domingo de agosto de 1877 estos servicios especiales eran luego de que el servicio habitual había terminado donde todos los feligreses las personas miembros de la iglesia se habían vuelto a sus hogares y se hacía un llamado para que todos aquellos inconversos pudieran entrar al lugar. Y en ese momento es cuando Charles Spurgeon predicó este sermón. Y me gustaría leer un fragmento de aquel sermón y vamos a estar analizando los puntos que incluía precisamente la predicación del evangelio de nuestro hermano Charles Spurgeon para poder volver a refrescar las implicancias del Evangelio y que éstas nunca estén ausentes de nuestra predicación. Hermanos queridos, debemos buscar la forma, una forma amigable para la cual entrar a la persona y de esa manera concretar una predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Para eso vamos a usar distintas formas de hacerlo. Sin embargo, el mensaje del Evangelio tiene que ir sí o sí. No podemos abstraernos del mensaje del Evangelio. Voy a citar entonces este sermón, un fragmento del sermón de Charles Spurgeon. Dice así, y cito. Aunque muchos de ustedes lo conocen, permítanme repetirlo otra vez. Por el pecado, por la injusticia, por la violación de la ley de Dios, hemos roto nuestra paz con Dios. Estamos perdidos porque Él debe castigar el pecado. No es posible que él sea el justo gobernador del universo y que permita que el pecado permanezca sin ser castigado. Castigar el pecado no es un propósito arbitrario de un Dios airado. Es inevitable que en el universo, que allí donde hay maldad, debe haber sufrimiento. Cada transgresión debe recibir su debido castigo, si no en esta vida, en la vida venidera. La pregunta es, ¿cómo podemos ser perdonados? ¿Cómo consistentemente con la justicia divina pueden ser borradas nuestras iniquidades? Este no es un problema sumamente complicado que se nos ha dado para que lo resolvamos. El camino de Dios para alcanzar la paz es presentado con claridad por la revelación. Dios, por medio de su palabra infalible, nos ha dicho cuáles son los medios y los instrumentos por los que los pecadores culpables pueden ser hechos justos ante él y que en lugar de ser arrojados de su presencia al final puedan ser aceptados y puedan habitar a su diestra. Él nos dice que como el primer pecado que nos arruinó no fue nuestro, sino de Adán, y por la transgresión de un hombre todos caímos, así pudo ser posible que él, en consistencia con la justicia, ordenara que otro hombre viniera en el futuro por quien nos pudiéramos levantar y ser restituidos. Ese otro hombre ha venido, el segundo Adán, el Señor del cielo. Pero la tarea de levantar fue mucho más dura que la de derribar. Un simple hombre pudo arruinarnos, pero... Un simple hombre no podía redimirnos ni rescatarnos. Por consiguiente, Dios mismo, el siempre bendito, se vistió a sí mismo con la naturaleza del hombre. Nació de una mujer, durmió en el pesebre de Belén, vivió aquí en la tierra una vida de humillación y de abnegación, y por último, tomó sobre sí mismo los pecados de los hombres en una carga monumental. Así como la fábula de Atlas, que dice que llevaba el mundo sobre sus hombros, así el tomó sobre sí el pecado y la culpa y los cargó en su propio cuerpo en el madero. En la cruz colgó como el sustituto de por toda nuestra raza que creerá en él alguna vez. Y en ese lugar y en ese momento por su sufrimiento quitó toda la transgresión e iniquidad de los creyentes, de manera que ahora podemos predicar a toda la humanidad diciendo todo aquel que en él cree no se pierde. El que cree en el hijo de Dios tiene vida eterna Cuando van a una ciudad en el extranjero por primera vez Y se quedan en un hotel Puede ser que se pierdan cuando salen Y no puedan regresar con la facilidad que quisieran Por consiguiente es generalmente recomendable Que los viajeros aprendan las principales calles De cada ciudad que visitan en Roma llegamos a conocer el sentido en que corre la calle de Corso y cuando tuvimos una idea de la ubicación de esta calle tan principal, poco a poco fuimos capaces de hallar nuestro camino a través de la ciudad. Ahora bien, la calle principal del evangelio es la sustitución. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La calle principal del Evangelio corre en forma de cruz. Síganla. Y en poco tiempo sabrán las entradas y las salidas de las otras grandes calles. Esta es la calle principal de la ciudad de la gracia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Cristo tomó nuestro lugar y sufrió para que nosotros no sufriéramos. Él murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Quien cree en Cristo salvado del poder de condenación del pecado y librado de la ira venidera. Consideren este hecho en toda su anchura y longitud. Y nunca duden de él y tendrán la llave del evangelio. Digo pues que quien confía su alma al Señor... Jesucristo descansando en ese sacrificio que él ofreció y en esa muerte que él soportó es salvo. Que no lo dude, esta palabra de Dios como base, está la palabra de Dios como base, que lo crea y que se goce en ello. El que cree en él no es condenado porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él tenga vida Eterna. Una confianza en el Señor Jesús simple como la de un niño da al alma que está llena de confianza, salvación inmediata y completa. Muy bien, esa es la cita del sermón de Charles Spurgeon y dentro de esa predicación que justamente él utiliza como introducción para comenzar a explicar el texto a aquellas personas que estaban reunidas en ese lugar, podemos notar nosotros eh, cuatro puntos importantísimos que estaban incluidos dentro de este relato del Evangelio o predicación del Evangelio que el mismo Charles Spurgeon llevó a cabo. En primer lugar, el primer elemento que él menciona y que también, por cierto, debe estar en nuestra predicación del Evangelio es declarar la enemistad que el ser humano tiene con Dios. Ese es el primer punto, la enemistad con Dios. El hombre está enemistado con Dios. Hace unos días atrás, semanas atrás, apareció en, en internet aquí en Chile un video donde unas personas, unos jóvenes, fueron a una marcha y se pusieron, según ellos, a evangelizar a un encapuchado. Y Dentro de la conversación, ellos eh, le dicen que están bien, están de acuerdo con lo que él está haciendo, que lo que está haciendo es un, es, es un clamor hacia la justicia y en, esa, en ese momento sacan un cartel donde aparece un eh, texto de Isaías y comienzan a, el cual dice precisamente que la búsqueda, hace relación a la búsqueda de la justicia y ellos le dicen, bueno, señor encapuchado, eh, lo que usted está haciendo está bien porque Dios también en su palabra nos manda a buscar la justicia. Entonces este joven, eh, que está con su cara tapada en todo momento, se siente contento y dichoso, ¿por qué? Porque la Biblia también lo apoya en aquella cosa que está realizando. Y vemos ahí cómo es que en esa predicación del Evangelio, que según est estos jóvenes llevaron a cabo, nunca mencionaron el punto más importante o la base sobre la cual viene el Evangelio, que es justamente la enemistad en la cual el ser humano se encuentra con Dios. Estamos enemistados con Dios. En, las, en palabras de Spurgeon dicen por el pecado, por la injusticia, por la violación de la ley de Dios, hemos roto nuestra paz con Dios. Entonces ese es el primer elemento que debe estar presente en nuestra predicación, sea como sea que entremos, sea como sea que lleguemos a la persona, es necesario si es que vamos a justamente predicar el evangelio apegado a las escrituras, mencionar la enemistad que el ser humano tiene con Dios y por ende si el ser humano está enemistado con Dios, eso nos lleva a nuestro segundo punto que es importante volver a mencionar y que debe estar presente en la predicación del evangelio. El justo castigo de Dios hacia el pecador. Si el hombre está enemistado con Dios y Dios es justo, es justo que él castigue al ser humano pecador. Y eso es bien importante. Eh, Spurgeon lo dice así y cito no es posible que él sea justo gobernador del universo y que permita que el pecado permanezca sin ser castigado castigar el pecado no es un propósito arbitrario de un dios airado es inevitable en el universo que allí donde hay maldad debe haber sufrimiento entonces vemos cómo es que Spurgeon mencionaba esta realidad. Si estamos enemistados con Dios, también Dios, siendo un Dios justo, tiene la responsabilidad de castigar al pecador. Entonces, ahí viene nuestro tercer punto. ¿Cómo podemos ser perdonados? ¿Cómo podemos ser perdonados? Y justamente Spurgeon literalmente realiza esta pregunta. Cito, ¿cómo podemos ser perdonados? ¿Cómo consistentemente con la justicia divina pueden ser borradas nuestras iniquidades? Y es ahí donde Spurgeon pasa a mm, explicar este concepto de cómo podemos ser perdonados Relatando el, el, el Evangelio, el corazón del Evangelio en cinco puntos El primero es a través de la revelación de la palabra Es interesante acá, pero Spurgeon dice que por medio de la palabra revelada de Dios Es que tenemos el conocimiento de Jesucristo Y eso es importante porque nosotros, por ejemplo, cuando, cuando predicamos el Evangelio e implícitamente sí, obviamente nuestros, nuestra argumentación proviene de las Escrituras. Sin embargo, no siempre vamos de manera explícita a decir como dice la palabra, porque entendemos también que para algunas personas la Biblia no es una fuente de fidedigna. Ahora nosotros vamos a decir todo lo que la Biblia dice porque la Biblia es una autoridad espiritual. Sin embargo, no necesariamente vamos a mencionar que los argumentos que estamos presentando provienen de la revelación dada a través de la palabra de Dios. En palabras de Spurgeon es el camino de Dios para alcanzar la paz es presentado con claridad por la revelación. Dios por medio de su palabra infalible nos ha dicho cuáles son los medios y los instrumentos por los que los pecadores culpables pueden ser hechos justos ante él. Ese es el primer elemento que vemos en la respuesta de cómo podemos ser perdonados. El segundo elemento que nos muestra es que el pecado de Adán, el pecado de uno, nos arruinó a cada uno de nosotros. Eso también se ve ahí. Y por ende, el tercer punto es como el pecado de uno ruino Dios también vistió de natural Perdón Dios también ordenó a un hombre a otro hombre el poder cumplir con esta labor y ahí pasamos a este cuarto punto donde no era posible que un ser humano común y corriente cumpliera con esa labor puesto que era fácil derribar al hombre pero no era igual de fácil redimir y salvar al hombre de manera que Dios mismo y este es el cuarto punto Dios mismo se vistió de naturaleza de hombre y cómo soluciona finalmente el problema del pecado, en la cruz termina siendo nuestro sustituto. Y es ahí donde aparece el cuarto elemento de la predicación del evangelio presentada en este caso por Spurgeon. Dice que el punto principal del evangelio es la sustitución. Y eso es interesante porque justamente la base de... La predicación del evangelio es la sustitución. Sabemos también que hay otros elementos importantes a considerar de la cruz de Cristo, pero este elemento es importante porque impacta el corazón y también impacta la mente. Impacta la mente en el sentido de que cuando decimos que Jesucristo fue a la cruz, la fe cristiana está diciendo que en la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, va a la cruz a tomar el lugar que el ser humano le corresponde recibir como castigo y eso es tremendamente importante y es radical entonces eso debemos notarlo bien el segundo punto es que la verdad del evangelio presentada aquí a través de la sustitución nos muestra otra cosa importante y esta es que toca el corazón el hecho de que un justo una persona justa que no tenía nada que ver cargada con el pecado eso obviamente conmueve el corazón de cualquier persona. Por tanto, la sustitución es una enseñanza o es un punto importante del evangelio que toca tanto la mente como el corazón de los seres humanos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. gálatas capítulo 3, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nos muestran justamente cómo el justo por los injustos toma el lugar del pecador para, de esa manera... Llevar en sus espaldas y cargar tal cual como la fábula de Atlas, la, la, el mito griego, postulaba la condena que le correspondía al hombre. No olvidemos esto. Debemos analizar las formas en las cuales presentamos el evangelio para ganarnos a las personas, a ganar su atención. Pero nunca olvidemos el punto más importante que tenemos que hacer, que es predicar el mensaje de Cristo. No olvidemos, estos puntos de Spurgeon nos pueden ayudar para recordar a cómo podemos presentar de mejor manera el Evangelio. En primer lugar, la enemistad con Dios. En segundo lugar, el justo castigo al pecador. En tercer lugar, responder a la pregunta cómo podemos ser perdonados. Y finalmente, resaltar el elemento de la sustitución penal hecha por el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima oportunidad.